0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome Svätého Martina. No, takže teraz opustíme také tie kresťanské reči, blíži sa nám Halloween. Uh... Povieme si niečo o cintoríne a o strachu, dobre? Začnem tak veľmi pozitívne. Stalo sa to vraj nedialeko, skutočná udalosť, nedialeko tu Martinský cintorín, viete? Nie je to ďaleko, že? To to kúsok. Mohli by sme tam aj... Nejdeme sa prejsť? No nie, dobre. Tak bol jeden taký, nazval by som to komentátor, alebo ja, neviem, čo to bol za chlapíka, ale volal sa Gabo Zelena, taký starší, si ho možno pamätajú. A on bol veľký vtipálek a stala sa taká príhoda, rozprávali ju v nejakej relácii že išiel okolo Martinského cintorína v noci okolo tretej. Bolo nejakého kamaráta, proste vracal sa späť, to nejak pretiahli. Ja som včera tiež išiel spať o pol ráno, ale v tom bola politika. Ale e, on ako išiel, tak zrazu počul také, také cupotanie. Nejaká mladá devčina, nejaká študentka e, po druhej strane ulice, tam pri Martinskom cintoríne, cupo, cupotala, išla z nejakej párty, No a išla o tretej ráno okolo Cintorina, v noci tak sa bála, hej. Tak keď zbadala toho Gaba Zelené, tak celá nadšená, že výborní nejaký človek tak prebehla na druhú stranu a hovorí, že prosím vás, ja sa veľmi bojím ísť takto v noci okolo Cintorina, mohla by som ísť s vami. A on hovorí, že neodolal som a povedal som jej, že samozrejme, môžte ísť so mnou. Ja som sa tiež bál, kým som bol živý. No, hnusné, ale zasmiali ste sa. Takže, e, samozrejme, devčina diev, zvýskla a utekala, čo jej sily stačili. E, ale ja naozaj chcem hovoriť dneska o tom, že sa máme báť. Možno to, to je divné, toto, čo nám tu je. No, ujdite. Možno na konci poviete, že divné, dobre, a možno, že nepoviete. E, ja som dostal výzvu, že mám hovoriť na nejakú tému o manželstve a rodine. Pamätám si to, dobre? Tak, plus, minus? Dobre, lebo teraz, keby zrazu sa zmenila téma, ale... Niečo by som mladám zvládol. Božie slovo hovorí veľmi, veľmi veľa o manželstve, o rodine, o vzťahoch, o mužskosti, o ženskosti. A dalo by sa povedať, že je to niečo také úplne základné, čo sa nás týka všetkých. Neznamená to, že všetci aktuálne žijeme v manželstve, z rôznych dôvodov nežijeme, alebo ešte nežijeme, alebo už nežijeme, ale každý z nás je povolaný v svojej mužskosti, ženskosti, otcovstve, materstve, a myslím, že ste dostatočne rozhľadení na to, aby ste vedeli, že to môže mať rôzne rozmery. Áno, Boh niekoho pozýva aj žiť, žiť ako slobodný, a nielen v nejakej etape života, ale aj celý život. Poznáme napríklad aj pan, panenstvo, alebo celý bad pre Božie kráľovstvo. Ale to nič nemení na tom, že to máme vpísané v našej prírodzenosti, tak to hovorí katechizmus, že sme muži a ženy a že sme povolaní mať vzťahy a mať aj vzťahy, ktoré sú označené ako manželstvo, teda celoživotný vzťah, keď sa jeden človek, muž dáva tomu druhému žene, alebo naopak žena mužovi. Celý, na celý život je to také exkluzívne a trvalé. A Božie slovo je naozaj také veľmi v tom tom jasné, principiálne, ale aj veľmi konkrétne. Ja som, budem hovoriť o tom, čím žijem, to je asi také aj najbežnejšie, ja som vlastne teraz v posledných dňoch dopísal knihu, myslel som si, že by mať tak, je, taká knižka, bude je, dosť hrubšia, bude. a volá sa, že muži, milujte svoje manželky. Abo ja s tým stále zastradám, že s tým je problém. Moja žena s tým nemá problém teda, ale, ale väčšina iných, hej. A ja to viem tak prakticky vyriešiť len vo svojom prípade, že budem milovať svoju manželku. Tie ostatné, nie, že by som nechcel, ale nemôžem, Hej, tak to si musia vyriešiť tých manželia. Tak som si povedal, že pre nich napíšem knihu. Som presvedčený, že väčšina čitateľov tej knihy budú ženy, samozrejme. A potom majú tí muži po chlebe, to je problém. Vždycky mi nadávajú potom, čo tam píšeš, také idealistické reči, potom mi nikdy nedá pokoj tá žena. Ale ja teda vychádzam z Božieho slova. Ja by som vám chcel teraz to Božie slovo zvestovať. Je z listu Efezanom, z 5. kapitoly, Podľa mňa ho všetci poznáte. Aha, ja mám otvorené Deuteronomium, ale tieto neelektronické formy písma mi niekedy robia problém. Takže Božie slovo. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom aby si sám pripravil církev slávnu, na ktorej nie je ani vrázky, ani ničoho podobného, ale aby bola svetá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik, nik, veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus církev. Lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanecha otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža. Amen. Toto Božie slovo, teda táto časť toho Božieho slova hovorí k mužom. Ja vždycky hovorím, že my máme najradšie pasáže, ktoré oslovujú tých druhých. Ženy majú radi pasáže, ktoré začínajú slovami muži. Vidíš, vidíš čo? Jak, ja vidím, ale jak to, že ty vidíš? Ty mi čítaš môj list, však to je oslovenie, že ja, že muž. Ty si tam čítaj pasáže, ktoré začínajú, že ženy. Hej. Ale samozrejme, Bože slovo je učené celé pre všetkých, ale logicky hlavne k srdcu by sme si mali toto slovo vziať, my muži. A naozaj celá tá časť, čo som čítal, hovorí vlastne k mužom. Muži, robte toto, toto, keď muž toto, tak tamto. A na konci posledný verš, keby ste, kdo, kdo ste taký, taký vyťažený na, na súradnice, tak je to Efezanom 5.33, záver 5. kapitoly, tak tam sa hovorí k obidvom. Ale aj vy, každý jeden, nech miluje svoju manželku ako seba samého a manželka nech si cti muža. Ja v tej knihe použijem to, lebo je to taký... Môžem sa toho tak dobre chytiť. V tej knihe vlastne prechádzam toto Božie slovo rad za radom a sú z toho jednotlivé kapitoly. V podstate tak pajchlujem Sv. Pavol niečo napísal, a ja z toho robím knihy. A myslím, že sa neprihlási autorské práva, takže som celkom spokojný. Ale všetko teda hovorí k, k, k mužom, ale posledný výrok je a manželka nech si ctí muža. Ale ja som napriek tomu nazval tú kapitolu takto a rozoberám tam, že či sa tam tým, ako my, ako muži, máme zaoberať, že čo čo mňa do toho, že však to je pre manželku napísané, to by si mala prečítať ona, a ja som si prečítal to doteraz. Ale on sa to nejakým spôsobom dotýka oboch. My už niekoľko rokov slúžime takým projektom, ktorý sa volá tak jednoducho milovať a ctiť. A vychádza to jednak z tohto konkrétneho Božieho slova, z listu Jefezanom, ale aj z manželského sľubu, kde sľubujeme každý, jeden druhému, budem ťa milovať a ctiť. Budem ťa milovať a ctiť. Čiže slubuje to aj manžel manželke, aj manželka manželovi. Ale bože slovo z nejakého dôvodu, povieme si, zdôrazňuje mužom, že majú milovať manželky, a ženám, že si majú ctiť mužov. My sme niekedy taký trocha popletení v tej modernej dobe a sme takí veľkí špekulanti, tak niekto by na základe toho mohol dedukovať. No to znamená, že žena nemusí milovať muža a muž si nemá ctiť manželku. No to z toho vôbec nevyplýva. Vyplýva z toho, že Boh vie, kto má s čím najväčšie problémy. Že my muži potrebujeme počuť. Hej ty, počúvaj, miluj svoju manželku, milujú ju a prejavuje lásku, aby, ona, aby si ju miloval aby ona vedela, že je milovaná. A žene hovorí, to je pekné, že zastaráš o toho muža, čo všetko pre robíš, ale ctí si ho, prejavuj mu úctu. A znova, neznamená to, že Nemáme si navzájem prejavovať aj lásku, aj úctu, lebo sme si to obidvaja slúbili. Budem ťa milovať a ctiť, aj prvý druhému, aj druhý prvému, aj muž žene, aj žena mužovi, ale potrebujeme v tom viac povzbudiť. Ale čo chcem teraz povedať také dôležité, že tieto dve, láska a úcta, sú dvojičky. A mám taký pocit, že troška tá úcta, ako keby bola od macochy. Láska, aj, há, láska to je hneď hymnus na lásku. A neviem, proste milujem ťa. Super, super, láska je úžasná, o tom asi nikto nepochybuje. Či pochybuje niekto o tom, že láska je úžasná? Nikto sa neodváži pochybovať, dobre. Ale, a to je pravda, láska je úžasná, ale aj úcta je úžasná. A tak ako pochádza láska od Boha, tak aj úcta pochádza od Boha. A viete, v, na, v, na, v rámci našich spoločenstiev, aj v rámci evangelizácie sa veľa hovorí o bezpodmienečnej láske. Už vám to niekto niekdy zvestoval v tomto spoločenstve, bezpodmienečná láska. Čo to znamená? No bezpodmienok, to znamená, milujem ťa takého, aký si. Si hnusný, si škaredý, ale ja ťa mám rád. Nie, úplne takto nie je teda, ale keby to náhodou aj tak bolo, aj tak ťa mám rád, hej? Ale poznáme, že skôr asi riešime iné veci, ale že Boh nás miluje takých, akí sme, Nedáva si podmienky a nepozerá sa na náš výkon alebo výzor, ale pozera sa na nás, vidí v nás svojich milovaných. Si môj, si moja, milujem ťa. Pamätám si, ako keď som to možno prvýkrát v živote alebo jeden z prvých razov počul, tak som si zapamätal jednu veľmi peknú formuláciu. Nemusíš urobiť nič, aby ťa Boh začal milovať. Nemôžeš urobiť nič, aby ťa Boh prestal milovať. Božia láska proste je nezávislá na tvojom výkone, výzore, si pekný, či si prípadaš pekný škarediči, si urobil tonu dobrých skutkov, alebo len dve kilá, alebo to a hen to. Boh ťa miluje. A pochopiteľne, že sme k tomu pozbudzovaní. Teraz ste prijali v tej láske krásne štyroch nových členov do svojho spoločenstva a verím, že aj v spoločenstve sa povzbudzujete k láske. Edko to tak pekne povedal, hej? on aj v parlamente s tým tak hovoruje tých ľudí. Oni hovajú, že kazateľ niekedy a majú pravdu. Je to, je to úžasné, že sa povzbudzujeme, milujme sa, príjmajme sa taký, aký sme. Ale tak, ako hovoríme o bezpodmienečnej láske, je potrebné, aby sme hovorili aj o bezpodmienečnej úcte. Niekedy sa môže stať, a hlavne sa to aj stáva v manželstvách, v rodinách, že trocha tak sklzneme. Že milujeme a chápeme to tak charitatívne. E, nesmiete, lebo charitas po je láska. Agape, po grecky, a charitas po latinský je láska. Láska. Deus charitas est, charitas est, znamená Boh je láska po latinský. Teos agape estin je po grecky. A Možno sme schopní niekedy také charitatívne lásky, že ja toho svojho manžela, ja ho mám rada, ja som ho postarám, nabárim, vyperiem a aj mu odpustím. Hej? To poznáte, ako sa jedna žena tak modlila. Že Bože, daj mi trpezlivosť, aby som dokázala znášať manžela všetky jeho nedokonalosti, chyby. Daj mi, daj mi lásku, aby som ho milovala v každej situácii. Daj mi toto, daj mi tamto. O ťa neprosím. Lebo keby som ju mala, tak by som ho roztrhla ako hada. Takže môžeme mať taký postoj, že milujeme, obetujeme sa, zapierame sa, slúžime, robíme pre toho druhého prvé posledné, ale veľakrát som zažil niečo také také smutné a bolestné, že už tak nie je isté, či si toho druhého vážime. Či máme voči nemu úctu. Viete, ono je také zvláštne, že... Sú situácie, a bohužiaľ nie je úplne zriedkavé, že niekoho milujeme, respektíve slúžime mu prejavujem mu lásku, ale moc si ho nevážime. Ale tak, ako sme povolaní milovať každého, milovať toho druhého, a špeciálne v manželstve milovať manželského partnera, úplne rovnako a takisto sme povolaní si ho vážiť. Božie slovo to zdôrazňuje zvlášť ženám, ale neznamená, že pre mužov to neplatí. Aby sme si toho druhého vážili bezpodmienečne. Možno si povieme, no ale ten človek, on sa chová tak trapne, on je taký nudný, on je taký, taký smiešný. Môžeme si povedať, že no a ty vyzeráš tak onak, ako ťa môže milovať. Tak ako máme bezpodmienečne milovať, bez ohľadu na výkon a na výzor, tak máme bezpodmienečne si ctiť toho druhého. Nie kvôli dokonalosti, ale kvôli dôstojnosti. Nie je to, že wow, ten druhý je úžasný, ja si ho tak vážim, on je taký skvelý, on sa vie tak ovládať, on sa vie tak dobre prejavovať, správa sa tak perfektne. Viete, keď spolu, spolu žijete, zistíte, že ten človek produkuje všelijaké zvláštne veci a správa sa veľmi zvláštne v niektorých situáciách naozaj tak, že normálne čumíte, že čo, že proste, ale každý jeden človek má svoju dôstojnosť. A to je veľmi dôležité, aby sme na tomto stáli a z tohto vychádzali. Hovoril som, a nie som sám, a nie som prvý, že Boh ťa miluje. Miluje ťa takého, aký si, A takisto môžeme povedať. Boh si ťa váži. Boh si ťa ctí. Boh ťa má v úcte. Takého, aký si. Viete, my máme niekedy taký pocit, ja ho, ja, ja ho niekedy mám, alebo mával som ho, a možno, že ho mávate aj my, že... No dobre, Boh ma miluje, lebo som taký chudáčik a Boh ma má rád, lebo miluje každého. On ešte aj to júdáša má rád a proste všetkých, hej, pobozka, lebo nechal sa poboskať od neho. Ale pochybujem, že Boh môže voči mne cítiť niečo iné ako pohrdanie. Však ja som chudák, ja nič nedokážem, som hriešný, každú chvíľu robím hriechy. Boh sa na mňa musí tak pozerať, že no čo už mám robiť, keď ťa musím znášať. No milujem ťa, hej, však zomrel som na kríži a tak. Nie. Uvedím to na jednom takom príklade zo Svetej Omše. U nás na Slovensku sa pred Svetým príjmaním modlíme, je tam baránok Boží a my sa modlíme, pane nie som, chodíte na omšu? Pane nie som hotel, nie hotel, pane nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu a tak ďalej. A sú to vlastne slova stotníka z Evanília. Ten preklad by mohol znieť aj inak. Vraj v Čechách, je tu niekto z Českej republiky, alebo tam štúduje, alebo býva, alebo také niečo. No, ale teda možnosti boli na Svete Jomši v Čechách a vraj tam, vraj, sa nemodlia že pane, nie som hoden, ne, ne už len preto, že to je teda po česky, ale že pane, nezasloužím si. Výborne, haleluja. Takže majú to tak a ono je to trocha iné, lebo keď poviem, že pane, nie som hoden, je to v poriadku, hej, kľudne sa tak modlite ďalej, a ja sa to tak modlím na Slovensku, keď som... Len niekedy prídeme k tomu, že Boh nás miluje, ale my sme taký nehodní, my, my, vlastne, my, my sme takí, takí biedníci, na ktorých si neničo vážiť, čo uznávať, ale chvála Bohu aj takých chudákov a, a trapoškov, bám Boh miluje. Ale to tak nie je. Boh sa na teba tak nepozerá. Boh nemá pocit, že ty si nejaký trapko, chudáčik, čo, čo teda tak súci, zlútujem sa nad tebou. Ale Boh si ťa váži, Boh tebe vidí dôstojnosť dôstojnosť. Nezaslúžim si to. Ja si to nezaslúžim. Boh si ma neváži preto, že si to zaslúžim. Nie je to o mojej dokonalosti, o mojom výzore, výkone, ale Boh ma uznáva za hodného a váži si ma. Prejavujeme úctu. A možno to viete, možno neviete, ale chcem vám to povedať ako takú radostnú zväst. Boh si ťa váži. Boh ťa uznáva. Boh má v tebe zalúbenie. A čo je to tá dôstojnosť? Tá dôstojnosť je to, že som človek. Že som Božie dieťa. Áno, my ľudia vieme všetko vyviesť a nie sme dokonali, nie sme anieli, ale Boh sa nepozerá na našu dokonalosť, ale pozera sa na našu, na našu dôstojnosť. A nie je to tak, že naša dôstojnosť závisí od toho, čo o nás povedia ľudia, alebo od toho, neviem, čo si, ako sa my cítime. Cítim sa, cítim sa, tak dôstojne. Viete, v niektorých situáciách človek sa niekedy môže cítiť dôstojne, keď ho nejak vyzdvihnú na piedestal a uznávajú ho niečo, sa mu podarí, má taký pocit, že je taký dôstojný, hej, ale stačí, aby sa pri tom nejakom ukazovaní sa potkol a zamotal sa do kabla, padol a vykydol sa, oblial kávou a tak. My sme mali včera v parlamente také nočné rokovanie a vyšiel som teda, išiel som na na výbor a tam nás čakali, nebem hovoriť kto, ale šeli kto aj tuto známy také firmy a mali sme tam nejaké jedlo, však treba jesť medzi tým. No ja som si dal takú nejakú klobásku so sírom a keď som sa vrátil späť do sály, tak jeden kolega, začal som tak rozprávať si s ním a ten kolega mi hovorí, čo to tu máš? A ja tu na bielej košeli taký flak od, od klobásy a tu rýchlo tak Už som nevyzeral tak dôstojne, ale tá dôstojnosť nie je v tej kravate, nie je v tej košeli, nie je v nejakom významenaní, nie je, že stojíte na podyu, ale je vo vás. Ty si na Boží obraz, ty si, si úžasný, si hoden hodencti. Chcel by som povedať, že naozaj láska a úcta sú dvojičky. A vedia si pomôcť. A majú si pomôcť. A sú ľudia, ktorí chápu to, že v manželstve majú budovať lásku. Máme sa mať radi, máme sa milovať, máme si prejovať lásku. Ale úplne rovnako, a o nič menej, treba budovať úctu, vzájomnú úctu. Aj to ste úplne rovnako slúbili. Jeden, jeden manželský pár, opäť mi prichádza na úm, um, že, že manželka vyčíta manželovi zhruba po 10 rokoch manželstva, že a ty mi vôbec nerozumieš. Však to som ťa aj nesľúbil, že ti budem rozumieť. Ja som ti slúbil, že ťa budem milovať, ctiť, ale nemožné veci nemôžeme slúbovať prísoba, že ti budem rozumieť. Snažím sa, ale asi to nikdy dokonale nezvládnem. Hej? Čiže to, že si budeme dokonale rozumieť, že nebudeme nikdy robiť chyby, to nemôžeme slúbiť. Ale že budeme milovať a ctiť, budeme budovať lásku, budeme budovať úctu, slúbujeme. To isté pri úcte ako pri láske. Niektorí ľudia, mnohí ľudia nebudujú úctu. Budujú lásku, možno nejakú, nejakú romantiku, erotiku, ale nebudujú úctu. A keď tá láska začína byť v kríze, má problémy, pokulháva, a to platí nevno manžo v vzťahoch, tak... Sú, sú nahrani, lebo majú len tú jednu barličku, len tú jednu oporu a keď si ju stratia, tak padajú k zemi. Ale ak budujete aj úctu, tak keď je láska v kríze, zaberie úcta. Láska je taký motiv, ktorý vychádza z takého zamerania, chcem pre toho, toho, toho druhého dobre, vidím v ňom dobro a úcta tiež vidí v tom druhom samozrejme dobro, ale vníma takú tú nejakú, tú tú základňu toho človeka, že má má tú svoju dôstojnosť. A môže sa stať, že niekedy by ste zaváhali, či toho druhého ešte milujete. Nie, že by ste ho nemilovali, ale, ale, ale proste zrazu nemáte pocit, že milujem ju, milujem ho. Ale každého jedného človeka si môžete vždy, v každej chvíli vážiť. A v tej situácii, keď tá láska pokulháva v manželstve, spoločenstve, v priateľstve, tak úcta môže pomôcť. Boh to tak stvoril. A preto nás sa aj pozýva k tomu, aby sme to slúbili, dáva nám k tomu svoju milosť. Boh ti dáva svoju milosť, aby si mohol žiť bez podmienečnej úcte. No toto bola tá ľahšia časť, teraz prejdeme k tej ťažšej časti. Slovo ctici nie je úplne presný preklad toho, čo je napísané v Biblii. Viete, niekedy potrebujete si zobrať taký, no keď, keď neviete, po grecky náhodou, tak si potrebujete zobrať nejaký ten kostrbatý starší doslovný preklad, aby ste zistili, čo tam vlastne je napísané. Teda pozrite si to, ako je to preložené doslovne predtým, ako to bolo tak pekne učesané. A keď si zoberiete napríklad rohačkov preklad týchto posledných slov z 5. kapitoly listu Efezanom, ktoré znie v slovenskom katolíckom preklade, ale aj vo väčšine iných prekladov, a manžoka nech si ctí muža, tak rohačkov preklad znie aby sa žena bála muža. A tak to je napísané v Božom slove, tak je to aj v grečtini, ja som si to skontroloval. Problém je v tom, že v dnešnej modernej reči slovo báť sa aj v kresťanskom prostredí je zvyčajne vnímané takmer výlučne negatívne. Ale to nie je zámer toho Božieho slova. A preto tie preklady to preložia slovom úcta. Keď sa pozrieme do Božieho slova, tak Božie slovo často zdôrazňuje že sa máme báť. Niekde, čo ti šíbeš, ak nám tu fur hovoria, teda predpokladám, že aj v vo vašom spoločenstve vás tým tak ako obťažujú, že nebojte sa, nebojte sa 365 krát a nebojte sa. Ale Božie slovo hovorí, že sa máme báť. Tak to už je úplne rozpoltenosť. Tak mám sa bať, alebo nemám sa bať? Pozrime sa na to Božie slovo, hej? čo hovorím. Keď bol Ježiš na pušti 40 dní, tak on pravdepodobne predtým čítal knihu Deuteronomium a dokonca vieme povedať zhruba, ktoré kapitoly si čítal, možno, že v synagóge sa to čítalo, ten liturgický židovský kalendár, asi to mali tak normálne, ale išli rád za radom v synagóge, lebo odpovedal troma citátmi na pokušenie diabla a všetky sú z dvoch kapitol Deuteronomia, ktoré sú pri sebe. Myslím, že 5. a 6. kapitola. A z tej 6. kapitoly knihy Deuteronomium, 5. knihy Mojžišovej, tieto textové verzie tak pomalšie načítavajú, tak v šiestej kapitole knihy Deuteronomium je jeden veľmi dôležitý citát, ktorý pravdepodobne poznáte, a to je Počuj, Izrael, pán náš Boh jediný pán, a ty budeš milovať pána svojho Boha, a tak ďalej. Ale to je až štvrtý verš. Ale my sa pozrieme na začiatok tej kapitoly, tej veľmi dôležitej kapitoly, od prvého verša. Toto sú prikázania, rozkazy a nariadenia, ktoré mi pán váš Boh prikázal naučiť vás, aby ste ich zachovávali v krajine, do ktorej prichádzate, prichádzate, aby ste ju zaujali. Aby si sa bál pána svojho Boha a zachovával všetky jeho rozkazy a prikázania, ktoré ti ja nariadujem. Ty, tvoj syn a syn tvojho syna po všetky dni svojho života, aby sa predlžili dni tvojho života. No už počúvaj Izrael a dávaj pozor, aby si robil to, čo ti prikázal pán, aby ti bolo dobre a aby ste sa veľmi rozmnožili, lebo pán tvoj Boh prislúbil tvojim otcom krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. A nasleduj slova, počúvaj Izrael, pán náš Boh je jediný pán, milovať budeš pán a tak ďalej. Je tam napísané, Božíš to hovorí tým Izraelitom, prikázal mi naučiť vás, všetky tie nariadenia, príkazy, aby si sa bál pána svojho Boha. Na no a v Čuleky buďte múdri. Ja som si to študoval, keď som písal tú knihu, opakuje sa to nám veľmi často. Že Boh nám hovorí, nebojte sa, ale všimnite si, že on nehovorí, nebojte sa ma, on hovorí, nebojte sa tohoto, tamtoho, nebojte sa nejakého goliáša, nebojte sa tých národov, nebojte sa, ja neviem, zlého počasia a, a choroby, ale hovorí, bojte sa mňa. A čo to znamená? Znova, v našej modernej reči 21. storočia strach je negatívny v zmysle, že to je, to je zlá emócia. Ale strach je niekedy aj dobrý, lebo vás môže varovať pred niečím, aby ste sa vyhli nejakému zlu. V dnešnej reči, keby sme chceli preložiť to, čo Boh hovorí, keď hovorí, máš sa báť pána, tak by sme mohli povedať, že ber ho vážne. Veľmi vážne, absolútne vážne. Ber vážne to, čo ti Boh hovorí rikázy, nariadenia, predpisy. Myslím si, že toto je taký kameň úrazu, že dnes my aj tým, že máme strašne veľa informácií, strašne veľa sa na nás rínie zo všetkých strán, tak my tak nezvykneme už veci brať tak vážne, tak bereme ich tak s rezervou. Ale Boha nemáme brať s rezervou. Máme ho brať vážne. Možno spokojne povedať je slovo, že smrteľne vážne, alebo aj sme boli pozitívni, životne vážne. Tuto hovorí, aby si sa bal pána svojho Boha, zachoval všetky jeho rozkazy a prikázania, aby sa ti predlžili dni tvojho života. Aby ti bolo dobré, aby ste sa veľmi rozmnožili. Boh hovorí, že sa ho máme báť, to je ten biblický výraz. To znamená, máme brať veľmi vážne, čo hovorí. Nemáme to brať na ľahkú váhu. Keď sa to píše v, ako podstatné meno, tak sa používa výraz Bohabojnosť. A mnohí, mnohí ľudia v písme sa označujú ako bohabojný muži aj ženy a sú vlastne najviac vyvýšení. Vlastnosť, ktorá je najviac vyvýšovaná v Biblii je vlastne bohabojnosť. Dokonca ľudia sa v starom zákone nedelia na dobrých a zlých, veriacich a neveriacich, ale na bohabojných a bezbožníkov. Pričom slovo bezbožník tiež nie je zrovna úplne najpresnejšie Um, najpresnejšie preložené, pretože tak doslova bezbožník, ako to chápeme my, že človek bez Boha, neveriaci, ateista, také niečo neexistovalo v starom zákone. Ale skôr sa to preklada v niektorých prekladoch ako svoj voľník. Tam to si robí podľa seba. Čiže človek sa alebo bojí Boha a bere vážne, čo hovorí Boh. Áno, zo slabosti niekedy nedodrží jeho prikázanie, ale bere to smrteľne vážne. On, jeho rodina, učí to deti. Berte to vážne, neberte to na ľahkú váhu, čo hovorí boh. A na druhej strane svoj voľník, ktorý si povedal, čo, ja, ja to chcem takto. A tak ja to takto nechcem. A viete, kedy to Ježiš zrušil? Nikdy. Nikdy. A ja vám prečítam, čo hovorí písmo o Ježišovi. Nie starý zákon, čo hovorí nový zákon o Ježišovi. A ja poviem, že ten citát som poznal, ale keď som si to študoval, tak ma to prekvapilo. A možno to prekvapí aj vás. Keď vás to prekvapí, tak to môže byť od Pána Boha, lebo Pán Boh zvykne prekvapovať. píše sa v liste Hebrejom v 5. kapitole v 7. verši. On, myslí sa tým Ježíš, on v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prozby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. Preštudujte si to spokojne, inak pokračuje to a hoci bol synom z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. To nie sú až také úplne také, že by to veľa lajkov pozbieralo na Facebooku slova, také, také úplne, že strašne favorit. ale sú to Božie slova a sú pravdivé. Ježiš ako človek volal k Bohu, volal k Otcovi, ja si myslím, že úplne najkrajšie to sedí na Gecemanskú záhradu a bol vyslyšaný pre svoju Boha bojnosť. Ježiš bol Bohabojný. Ježiš sa bál Boha. Asi nám je jasné, že to nebol negatívny strach, keď ho volal Abba. Ale máme niekedy takú zvláštnu predstavu, že keď je pán Boh Ocko, Abba, tak aj, aj veď, on mi nič neurobi, veď, ne, tak, ja to tak neurobím, ja to tak necítim, ja som slabý, ja si budem tak žiť. Boh je Ocko a na tom sa nič nemenia. a miluje ťa takého, aký si, ale musíš ho brať a potrebuješ ho brať vážne, Nesmieš brať na ľahkú váhu jeho slovo. Pre tvoje dobro. Keď, ti boh, ke, alebo keď rodič hovorí svojmu dieťaťu, nechoď tam na kraj k tej ceste, tak keď tam pôjdeš a nedaj Bože že sa niečo stane, zraziť auto, tak to nie, že rodič sa ti pomstil a poslal na teba auto. Nie, rodič vie, že je tam nebezpečenstvo a pokiaľ budeš brať vážne jeho slova, tak ťa ochráni. Boh chce, aby si žila, preto hovorí, aby si sa ho bál, to znamená, aby si bral vážne každé jedno jeho slovo. Ježiš bol bohabojný. A teraz sa vraťme späť. Žena, nech sa bojí muža, aby sa bála muža. Čo to znamená, že ho má brať vážne? Ženy, berte mužov, špeciálne svojich mužov, manželov, vážne. Platí to aj pre mužov? Samozrejme, platí. Svetý Pavol, keď uvádza celý ten text a hovorí ešte predtým, ako hovorí zvlášť k ženám a k mužom, tak v liste Efenha hovorí a podriadujte sa jedný druhým v bázni pred Kristom. V bázni pred Kristom. To je to prvé. Máme mať bázeň, to je iné slovo pre, ten, pre tú bohabojnosť, bázeň pred pánom. Vyznáme, že on je boh, on je pán, jemu slúžime, jeho poslúchame, jeho slovo platí. A tuto bohabojnosť alebo tento taký, takú bázeň máme preniesť medzi sebou navzájom. A to je tá úcta, že sa berieme vážne. Veď ono niekedy naozaj po rokoch nejakého vzťahu aj manželstva, ale môže to byť aj iný vzťah, sa niekedy prestaneme brať vážne. Aj proste. A to som už stokrát počul. A to zase do kolečka bude to isté. Prídem z roboty a zase bude blá, 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 blá to isté. To je neúcta. A Ak, tak, ako sa mám usilovať o lásku, láska je trpezlivá, čiže musím sa učiť byť trpezlivý. Zápasiť o to, snažiť sa. Trpezlivosť znamená, že niečo budem znášať. Tak takisto aj, čo sa týka úcty, potrebujem vyvinúť úsilie. Brať vážne toho druhého. A keď mi príjem taká myšlienka, že eh, zriekam sa aj v mene pána, a berem vážne toho človeka. Špeciálne toho, ktorému som to slúbil, budem ťa milovať a ctiť. Budem ťa milovať a brať vážne. Takže vás ja chcem tak pozbudiť, ja už chcem aj z domov, tak... No, pravda, no. som nebol 3 dní doma, tak treba. Ešte nebývam tu, viete. Ešte, ešte dobre, že je diálnica. No, ale budeme končiť, tak vás chcem tak pozbudiť k tomu, že Boh ťa berie vážne. Boh ťa berie vážne. Boh si ťa váži. Hej, to vidíme to prepojenie. Berie ťa vážne, váži si ťa. Neberie ťa na ľahkú váhu. Nekým nehovorí, aj, čo on, čo on? Nie, ty si pre neho nesmierne dôležitý. A hovorí, aby sme, aby sme boli takí, ako on. Aby sme si aj my vážili jeden druhého. Aby sme nebrali na ľahkú váhu. Aby sme my muži nepovedali, aj, toto je ženské proste. Nie. Toto nie je Boží postoj. Môžem byť... Nervózny. Môžeme nemať chuť na niečo, alebo môžeme si povedať, už mám toho plné zuby. Ale môžeme sa rozhodnúť, ako s tým naložíme. A tak, ako sa rozhodujeme, príjmame a rozhodujeme pre bez, bezpodmienečnú lásku, tak sa môžeme rozhodnúť aj pre bezpodmienečnú úctu jeden k druhému. A budeme mať dve, také dve nohy, alebo dve, dve opory, na ktorých môžeme stať. Láska a úcta. A keď jedna bude troška pokrývkavať, tá druhá ju podrží. Oni sú také kamarátky, oni sa navzájom podržia. Keď je láska v kríze, zaberie úcta. Ale keď nemáte úctu a troška stratíte tú motiváciu lásky, môže sa stať, že potom naozaj sa veľmi dozráňate. A samozrejme, je toho oveľa viacej, ale keďže ja chcem ísť domov, tak si to môžete prečítať v tej novej knižke, ktorá vyjde. Ešte nie je v tlačiarni, takže kľud, kľud he, ešte sete na miestach, ale niekedy okolo 20. novembra plus minus by sa mal, mala dať zohnať. Mám taký dojem, že mnoho mužov ju dostane ako Vianočný darček. <tým> <tým> že, tak, ale poviem, že písal som ho pre mužov, ale z veľkej časti kvôli ženám, aby naozaj mohli zažiť to krásne, to, to čo ako Kristus miluje mňa, ako miluje církev, aby to mohli zažiť, že také dňa takto miluje môj muž, ktorý je normálny človek, riešný, slabý, a takto ma miluje, tak ako ma potom musí milovať Kristus? Ako ma musí milovať Boh? Ako ma miluje Otec? Lebo to je to, čo hovorí svätý Pavol, že, že je to veľké tajomstvo, hovorím o Kristovi a cirkvi. A to je naša úloha, aby sme toto zjavovali vo svojich vzťahoch. V tom manželskom je to také najintimnejšie, ale platí to o každom vzťahu, aj vo vašom spoločenstve, vo vašich priateľstvách, v širších rodinách. Tak um, Ideme? Dominik si ešte vrhne niečo. Ja, ja si tak vždycky myslím, že je dobré zaspievať pánovi. Ja keď som študentom hovoril, že kto, kto spieva, tak dvakrát sa modlí, tak oni vždycky hovorili, takže sa môže modliť o polovicu kratšie. Keď sa dvakrát modlí. Takže aby som ja nemusel dlho hovoriť do mikrofónu, tak zaspievame pieseň pánovi, v ktorej môžeme odovzdať to, čo vám on, on povedal. Ja verím, že ku vám hovoril do vašich srdc a dajte mu to teraz, alebo dajme mu to teraz v tej piesni. A ešte, ešte budem takú, ja som slúbil, a zabudol som na to, že takú malú politickú narážku. Ej, že chváli vedie poslanec z Trenčína. hovorím? No dobro hovorím. Aj slovo mal poslanec. Ale ja teda v, tých, v najbližších voľbách nekandidujem, v tých komunálnych, ale chcem vás povzbudiť, že je to veľmi dôležité. Modlite sa, žehnajte. Chodte voliť 10. novembra v sobotu. Mňa sa pýtali minule, tak celkom vážne na jednej diskusii, že čo pokladám za na najvýznamnejšiu politickú udalosť, povedzme doteraz v roku 2018. A ja som povedal, že to, že nám konečne po 16 rokoch urobili cestu posledných 200 metrov k domu. Oni sa smeli, že ako? No a čo myslíte, to je politika, ktorá ľudí najviac zaujíma. Odhrňanie snehu, vynášanie smeti, cesta, škôlka, psíčkovia... No to budeme práve, o tom budeme rozhodovať 10. novembra vo voľbách a ako to bude vyzerať rovno keď videte z domu alebo teda v vašej štvrti a treba sa rozhodnúť, treba prevýzať zodpovednosť tak aj to vám tak dávam od- do odporúčania je dobre, že my dvaja teda v tom nie sme teraz zamontovaní tuto v Bratislave, takže môžeme to hovoriť úplne nezištne lebo to pokladám za veľmi dobré a dôležité takže toto je tiež, čo vám Boh kladie na srdce Poďme to dať pánovi